0: Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
0: Bien Lombré.
1: Mère ordinaire
0: parti pour une autre émission de Mère ordinaire. Anaïs pour Vianne Colombré. Bonjour tout le monde. J'espère que, que ça va bien. Et moi, je vous parle aujourd'hui avec ma boîte de mouchoirs, mon nez un peu enrhumé, mais je pense que c'est ça, à ce temps-ci de l'année. Est-ce que c'est comme ça chez vous? Moi, c'est comme impossible que tout le monde soit top shape en même temps. Il y a toujours quelqu'un qui a la petite morve là, sur le bout du nez. Il faut croire que c'est moi bon aujourd'hui. Allô, Jonathan Garnier. Allô.
1: Je te vois rire. Oui, attends qu'elle aille à la garderie.
0: Ben, ça Commencé
1: et ah ouais? depuis ce temps-là, bon. ben, c'est des microbes par-dessus des microbes, par-dessus bon, des microbes. Ça développe le système immunitaire. Ben, c'est ce que
0: je me dis. Là, hein? Je prends mes multivitamines. Ouais. C'est ça. <rire> Aujourd'hui, on va jaser, en fait, de voyager avec la nourriture. Et là, avant d'entrer en ondes, en fait, Jonathan, j'ai posé la question parce qu'il y a le food camp qui s'en vient prochainement au Château-Fontenac. Et il me semble que depuis quelques années, il y a tellement d'événements culinaires et c'est positif parce que ça nous ouvre justement là, ben sur oui. un nouveau monde. Mais il y en a combien? Est-ce que tu
1: sais environ combien Il y, y, y a au moins une dizaine de, d'événements culinaires qui se passent. Évidemment, il y a les Poutine Week, etc. Mais il mm-hmm. y a euh, ensuite tous les, tous les événements de tous les festivals euh, You'll Eat il euh, y a différents, différents festi- Montréal festivals table, pour Montréal Montréal en, table, Montréal en lumière, Montréal en lumière ouais. etc il y a des choses qui sont plus accessibles que d'autres il y en a c'est vraiment basé sur les food trucks il y en a c'est plus euh, découverte des restos à bas prix il y en a c'est découverte des nouveaux chefs puis des, euh, des nouvelles tendances culinaires donc c'est très variable et euh, Montréal en lumière vient de se finir mm-hmm. et il y a un événement à Québec le 30 et 31 qui est assez génial qui s'appelle le Food Camp on va bientôt l'avoir à Montréal mais pour l'instant c'est à Québec c'est au Château Frontenac, donc dans un environnement qui est magnifique. Et
0: juste ça, moi, c'est vraiment... juste la, la salle, tue, est super belle. <rire> Nourriture, Château Frontenac. Ben oui. J'imagine qu'on peut boire des bulles. Il oui,
1: y, 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 y a des dégustations <rire> qui se font dans une des salles et dans la salle d'à côté, c'est démonstration. Donc euh, c'est une salle style théâtre, 500 personnes qui sont là dedans et des chefs, des chefs, des passionnés des spécialistes dans chacun des domaines et ils vont aller présenter Alors, euh, un va présenter comment faire des gnocchis l'autre va présenter comment faire euh, telle ou telle sorte de bouillon euh, l'autre va revenir d'un voyage il va dire ah, moi je vais cuisiner ça là il y a Stéphane Moda, le, le, le chef euh, du château Frontenac, bah, un des chefs du château Frontenac qui euh, va faire un atelier sur le, la viande de, de, de bois la chasse, il euh, y en a qui vont moi je vais faire un truc sur le, le, le côté végétarien euh, la cuisine végétarienne etc, euh, les, un peu les trompe tu sais, des fois, quand tu quand tu marches dans la rue, des fois, il y a des, des trompe-l'œil. Il y en a un, d'ailleurs, à Québec. Tu marches, puis on voit des, des, des gens à la fenêtre. Tu pourrais croire que c'est des vrais personnages, ouais. mais c'est pas... Bon, ben, moi, c'est la même chose que je fais en cuisine. C'est que je veux, et je me suis mis le défi, j'ai pris une recette que je, que je maîtrise pas encore, que je travaille actuellement, okay. euh, qui est de faire une fausse crevette qui goûte la crevette mais une crevette qui est Dieu. végétarienne au final donc je travaille là-dessus et c'est ce que je vais présenter normalement au, au, au food camp Quand si ça marche ben, sinon j'ai d'autres <rire> alternatives j'ai deux trois recettes on the side que je me suis gardé mais je vais présenter ça et ça devrait être assez sympa mais c'est un super événement événement food camp c'est le 30 et le 31 euh, au château Fontenac à Québec euh, il reste quelques places les gens peuvent s'inscrire puis c'est ils peuvent prendre une journée deux journées ou le le ben, le week-end au complet ou une mais des c'est deux belle journées belle fin de semaine en amoureux ben, si oui. et on est un couple de foodies et c'est ça fait moi je suis parti de l'idée du voyage parce que on voyage parfois pour manger mmh. parce qu'on est fou des ramen alors on décide d'aller au Japon euh, visiter les, les 15 meilleures places pour manger du ramen, mais d'un autre côté, on, on, on va souvent via la nourriture, via les recettes, voyager et c'était un petit peu ça, je me suis dit bon, si vous n'avez pas l'occasion de voyager dans les, les, les prochaines semaines pour manger, ben bah faites-vous à manger pour voyager mmh. et euh, je suis parti un petit peu de ce principe-là, puis je me suis dit ok Moi, je vois beaucoup de gens via l'école, via mes ateliers, via aussi les commentaires que je peux recevoir sur mes pages, euh, la page Facebook ou quoi que ce soit. Les gens me disent « Oh, mais ça, ça a l'air compliqué. Oh, mais ça, ça a l'air difficile. » et c'est vrai que pendant longtemps le milieu professionnel, le milieu de la cuisine professionnelle les chefs, les cuisiniers c'était très huppé, un peu cul de poule excuse-moi là, mais, oh oui, non, non, tout tout mais c'est bah, ça, exactement. on comprenait pas c'était des noms qui finissaient plus de finir exactement. qui qu'au final c'est du poulet mais c'était gris, bah oui. <rire> je suis tout à fait d'accord avec comme vous. Comme pendant masse. longtemps on ouais. a sacralisé la cuisine en disant, c'est compliqué, vous savez moi, euh, ça prend un certain temps à faire, oh, c'est ma recette, c'est... vous y arriverez pas il ouais. faut, faut la manger chez moi parce que si vous ne venez pas manger chez moi, je ne vais pas vous donner la recette mm-hmm. trop compliqué, <rire> tu sais et en réalité moi en tant que prof de cuisine aujourd'hui moi je suis un formateur avec la avec mon école de cuisine ben, j'ai réalisé que ce que je aux gens c'était des choses hyper simples et des fois ils avaient peur de choses toutes basiques moi déjà le premier constat souvent on donne un cours sur les viandes par exemple et je dis aux gens OK il vous pensez maîtriser combien de combien de techniques là ah ouais, moi je dois avoir hein, 20 des techniques là c'est pas possible attendez attendez une viande là mm-hmm. je peux la cuire de combien de manières d'après toi
0: mais on va la saisir, oui. il y a dans le, mon Dieu, on peut la faire bouillir, oui. dans le four, je
1: sais pas oui, si c'est rôti. considéré rôti no, en rôti, si tu veux. Tu euh, la le barbecue, ça compte-tu? Si tu veux, ça pourrait aller, sous... bon, regarde-moi, je vais te dire, il y a grillé, Oui. bon, il y a vapeur, mm-hmm. on peut cuire vapeur, il y a bouilli, tu l'as dit, il y a évidemment euh, rôti au four, euh, il y a sauté, donc en ouais, petit raison, on petit dans la, un la poêle, ouais. maintenant il y a les cuissons sous vide, et en dehors de ça, on a pas mal fait le tour. Il n'y a pas... Bo- et il y a brésé. Ouais. Et il y a brisé Donc, rôti au four, on l'envoie comme ça à sec avec la chaleur. Et brésé, c'est qu'on va mettre du liquide et qu'on va envoyer au four. Et là, moi, je dis aux gens, bah, là, honnêtement, une fois que vous avez compris le principe de sais- 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 de griller, bon, on grille une viande qui va se manger normalement pas trop cuite parce qu'on veut avoir la-, la coloration, puis on mange merci-bye. Donc, du filet mignon, du mm-hmm. filet de porc, euh, de la côte de porc, euh, du steak haché, tu grilles. Bon... Mais... Tu veux une viande pleine de tiraille, tu vois une viande pleine de tiraille au supermarché, tout de suite tu dis bah ça c'est un c'est un braisé. Oui. Bon, ce que je veux dire c'est que c'est tellement simple et après les gens s'arrêtent à certains euh, à certains noms. Tu sais si je te mm-hmm. dis euh, parmi vous et parmi tous les auditeurs, écoutez, vous vous dites euh, OK euh, qui a déjà fait euh, un rôti de palette Tout, main, là, tout le monde va lever la main. C'est très québécois, tout le monde a déjà québécois. fait voilà. route, même ou, ou moi ou qui vu, est pas bon en cuisine. de proche, ouais. notre mère, notre père en train de cuisiner un rôti de palette. OK, si je vous dis au Sobuko, Hein, Peut-être un petit peu moins de gens vont lever la main là. Les gens vont dire, pas sûr, attends, c'est. Ça sonne. Ça sonne plus compliqué. Difficile, t'as raison. Et pourtant, l'osobuko, le rôti de palette ou euh, le bœuf rendang euh, indonésien, c'est la même recette. C'est du liquide, une chaleur chaleur relativement -hmm. basse, une cuisson longue dans un four à couvert ou dans une casserole à couvert. Donc c'est long. Il y a du liquide, il y a une viande pleine de tirailles... Et tu l'as C'est une des
0: viandes les plus faciles ben oui. à faire honnêtement. Ben oui. Puis quand on reçoit, il euh, n'y a pas si longtemps, mon, mon copain avait justement décidé de faire le sobouko. Okay. Une, euh, peut-être une dizaine, tu sais. Puis quand on a dit aux gens qu'on mangeait de le sobouko, il y en a quelques uns qui ont réagi. Ah, oh mon, hey, ça a dû vous prendre du temps. La, la, la recette, tu sais, ça sonne un peu exotique. Je, tout à fait. Puis Jean-Flip était là, non, non, c'est l'affaire. La, c'est c'est, c'est tellement simple, ça coûte pas cher. Non, à tout à fait. Tirer, donc, tu Et sais. tu stresses
1: pas parce que Mais une non. fois qu'elle est cuite. Ben, tu la maintiens au chaud, elle va pas sécher, elle va pas s'abîmer, elle va pas être trop cuite, elle va pas être pas assez cuite, elle va être parfaite. Mmh, Donc mmh. au final, dès que tes invités sont là, que tu t'occupes de ton petit accompagnement, bon, tu as décidé de faire des pâtes, tu as décidé de faire du riz avec ça, tu as décidé de faire une polenta, tu trouves l'accompagnement que tu veux, puis quelques en légumes business, grillés, là. puis on est en business. <rire> Et au final, tu stresses pas à dire, attends, est-ce que mon porc y est rosé Est-ce que les gens l'aiment rosé Est-ce que je devrais le plus le cuire, moins le cuire Attends, Et ça devient compliqué. Ce que je veux dire c'est que au final, on a longtemps rendu la cuisine difficile, alors qu'il faut se faire confiance. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, on peut voyager avec. Si vous êtes habitué à faire un, 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 un simple ossobuko ou un, ou un rôti de palette, ben, pourquoi pas évoluer vers des recettes qui vont être un petit peu plus exotiques. Et là, je vous ai fait un peu le, le topo. Oui, des... Comment on s'y
0: prend là, ben, Si moi j'ai mon ossobuko puis je me dis ce soir, ça me tente de
1: jazzer un peu le tout, ben, tu sais, je, je commence. Si où? tu veux ton ossobuko, tu pourrais très bien le faire au lieu de le faire à l'italienne avec de la sauce tomate, puis des herbes, on va dire, un peu italienne, du basilic, du thym, du romarin, ben, tu peux très bien décider de le tourner à l'asiatique, si tu veux, ou en version cari. Un, oso- un cari d'ossoboco, ça serait mmh, super bon. Tellement être bon. Bah ben oui, imagine, tu comme... fais la même chose, bouillon, tu saisis ta viande, tu mets ça dans, le, dans la rôtissoire, tu rajoutes oignon, carotte, tu vas rajouter par-dessus du bouillon, peut-être un peu de lait de coco, ta poudre de carie, donc euh, poudre de carie jaune, style carie de madras, euh, assez, euh, assez le fun. Tu peux rajouter du curcuma si tu veux, tu peux rajouter du paprika si t'en as. Tu couvres bien ça, t'envoies ça... Au, euh, t'envoies ça au, au, au four pendant 3-4 heures à basse température de 75-300 à couvert évidemment tu le ressors t'ajustes un peu ta sauce sel, poivre tu rajoutes moi souvent je vais, là dans la recette que je vous propose je vous fais rajouter des euh, des, des petits pois ah, en, ouais. fin, en fin de cuisson bah ben ouais des petits pois en fin de cuisson euh, on a déjà les carottes on peut rajouter un poivron rouge une touche de sucre souvent les caries ont besoin d'un petit peu de sucre pour venir adoucir le côté intense des épices et épicé ça veut pas dire piquant hein.
0: il y a une différence c'est ça, ben entre oui. piquant et souvent les gens ben disent oui. « Ah, oh, moi, j'aime pas ça épicé. » Non, moi, j'adore manger épicé. Je ne peux pas manger piquant. piquant comme et la fréracha,
1: ça, c'est ben piquant. Ben oui, t'en mettras pas. C'est ça. Et ton, ton curry, normalement, ta poudre de curry, elle devrait pas être piquante. Euh, c'est épicé. Il y a épicé. vraiment une Tout
0: différence Alors, entre vraiment les deux. Tu
1: et, euh, et cette recette-là, ben, au départ, c'était un osso beaucoup. tu as voulu rajouter... C'est un vide frigo, hein, les 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 brésés. Hein. Ils reste euh, des tomates qui sont trop mûres dans le frigo, qui sont en train de ou bah être de rester dans le beaucoup. frigo. Mais bon, euh, tu <rire> les coupes, tu les mets là-dedans. Tu vides un peu ton placard avec ce qui te reste, et au final, ça fonctionne très très bien parce que il pourrait y avoir des épinards là-dedans, ça marcherait. Des feuilles des feuilles d'épinards que t'as acheté pour faire une salade, il t'en reste, tu les mets là-dedans. Euh, c- ce que je veux dire, c'est que c'est un vide frigo, et au final, ça va marcher parce que le curry va prendre le dessus sur sur pas mal toutes les saveurs. Ta viande, elle va briser et tu vas le manger avec un petit riz blanc. Euh, puis, puis, puis t'es, t'es en business. Hey là, tu me donnes faim. Là. Essentiellement, à la maison, euh, euh, les points importants pour des, ou pour des, des on va ou pour aller vers des recettes exotiques de, de ce genre-là, euh, on va saisir la viande important de saisir la viande, vraiment c'est une la coloration c'est super important le sucre dont je te parla- parlais pour contrebalancer le côté gras et épicé euh, il va souvent vous manquer quelques petits produits à la maison il euh, y, y a des essentiels à avoir euh, des trucs de base, moi j'ai fait la liste, je me suis dit si je devais créer un placard, je sais pas moi, au chalet mm-hmm. ou, ou la, la base, la c'est base, ce qu'on doit avoir euh, euh, évidemment tous les produits qu'on utilise nous traditionnellement, hein, le sel, le poivre le beurre, l'huile d'olive, etc mais ça c'est pas pour faire de l'asiatique, pour faire de l'asiatique ou faire de l'exotique aller au moins avoir une, une bouteille de sauce-soya. Mm-hmm. et la soya vous allez en trouver de la japonaise vous allez en trouver de la chinoise vous allez en trouver de la thaïlandaise il y en a de la sans
0: gluten oui aussi, ben, je prenez la thionné. sans gluten
1: pourquoi pas <rire> mais au final elles vont toutes être équivalentes des fois elles vont avoir des, des ratios de sel un peu différents des concentrations différentes mais elles vont toutes fonctionner allez pas acheter un produit spécifique pour faire on va prendre celle
0: qui est en rabais
1: oui okay. bah ben, oui puis une fois que vous en avez une il y a pas besoin d'en avoir d'autres euh, de la sauce on parlait de la shriracha moi j'aime beaucoup avoir au moins une base de mm-hmm. sauce piquante, du vinaigre de riz si possible, mais encore là vous n'avez pas de vinaigre de riz, le vinaigre blanc ou le vinaigre de vin va faire la job dans toutes les recettes là. Ouais, euh... Tu vois moi
0: c'est souvent le là, là, vinaigre blanc là, je, je, on a du vinaigre je sais jamais là, je trouve ça compliqué avoir huit sortes de vinaigre. Ben non, ben... Le, le meilleur à avoir. Là. Si ben, j'ai, c'est sûr j'ai que un vinaigre, un vinaigre
1: pour la salade ça va être peut-être un balsamique ou mm-hmm. moi c'est le balsamique blanc et du vinaigre de vin rouge. Moi j'ai les deux à la maison, balsamique blanc que j'adore pour les salades etc. Plus sucré, c'est un hein? petit peu plus c'est sucré ça, ça okay. donne de la fraîcheur, c'est moins envahissant aussi que la, cou- la couleur est, est moins envahissante. Et du vinaigre de vin rouge parce que pour moi aussi beaucoup de, beaucoup de salades fonctionnent avec le, vin, le vinaigre de vin rouge. Par contre, j'ai une bouteille de vinaigre de riz et ça, je l'utilise dans à peu près toutes mes recettes asiatiques. Euh, Donc ensuite, c'est vraiment les trois quand je les trois, moi, je, je garderai okay. ça. De la sauce, euh, de l'huile de sésame, de l'huile de sésame okay. rôti. Hein, prenez pas la claire, prenez de la foncée. Vous allez pouvoir mettre quelques gouttes sur des viandes grillées, sur dans les sautées. Euh, ça marche très, bon très parfum, bien. Ça. Même dans le riz. On peut mettre un petit trait d'huile de, de sésame dans le riz. Puis on le mélange comme ça. On le fait cuire avec ça. Euh, de la sauce hoisin Ça, c'est pour avoir le côté sucré et c'est
0: hoisin. Moi, je dis
1: « sauce voisin ben, ».« Sauce voisin » ou « okay, Gino, salut, bonjour, il dit « la sauce des voisins ».« ok bon. La sauce voisin <rire> ». Donc, voisin, voisin, hoisin. On, on se comprend la grosse sauce brune un peu épaisse. Tout à fait. Et, et, et c'est pas mal bon. Après, il vous faut des épices. Et les épices, honnêtement, achetez des petites, des petites quantités d'épices, puis vous allez les passer dans l'année. Normalement, ça devrait être six mois. Mais plus vous avancez dans le temps, dès que vous avez dépassé six mois vous allez devoir en mettre peut-être un petit peu plus dans vos recettes.
0: Attends, tu en train de me dire que ouais. c'est...
1: Hey, moi, j'ai des affaires. Ben oui, <rire> je sais, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai eu à mon premier appartement et que je traîne avec bon, moi. Là, c'est six mois. Sûrement que, non, mais sûrement que si je te dis dans une recette de mettre deux cuillères de coriandre moulue mm-hmm. et que tu as de la coriandre moulue dans ton placard depuis six ans, ben, il va peut-être falloir en mettre trois ou quatre. OK, mais c'est sûr que je ne suis pas la que seule. Que là, elle, ben oui, okay. parce que ça perd en intensité. Puis les spécialistes mm-hmm. en épices vont dire Ah, gardez ça au congélateur. Mais qui a la place dans son congélateur pour mettre tout ça ben non. Non. Prenez des petites quantités, achetez des bons produits, il y a des magasins spécialisés. Aujourd'hui, il y a des nouvelles marques qui sortent avec des, des, des produits vraiment intenses, très très goûteux, très sympas. Et utilisez ça et vous allez voir. Et je ne vous parle pas de prendre des épices entières, etc. qu'il faut moudre. Oui, si vous êtes un fan puis que là vous vous dites, ok, je veux faire mon propre curry, vous allez faire votre mélange, vous allez acheter vos épices. Parfait. Mais au début, commencez simplement par avoir un peu de curry à la maison. Et quand je dis curry, c'est la traduction de curry, hein, parce qu'en français on doit dire curry, en anglais c'est curry. De la pâte de curry, du paprika de qualité, de la coriandre, cumin. Euh, puis vous êtes en vous êtes en business avec avec pas mal euh, pas mal tout ce qu'il vous faut pour démarrer des plats asiatiques. Et après. Ben vous allez jouer avec euh, des petites variations. Moi, je vous ai mis une recette de curry de poulet euh, rapide. J'ai pas fait un braisé. J'ai fait un espèce de petit mijoté 30 minutes. Pourquoi Parce que j'ai utilisé de la poitrine. Si j'avais utilisé de la cuisse, euh, du haut de cuisse, etc. Ben là, je l'aurais peut-être braisé pendant deux, trois heures.
0: Pourquoi Parce que c'est de la viande brune versus la poitrine. Ben qui oui, est la poitrine est blanche, beaucoup plus, plus... tendre.
1: Oui. Okay. Donc, euh, oui. elle va mijoter moins longtemps. Une demi-heure en cuisson, elle va être parfaite. Elle va être bien tendre. Si c'était comme je te dis, de la des, des cuisses de poulet, ben je les aurais mis là-dedans, mais je les aurais cuits pendant pendant peut-être une heure et demie, deux heures, et elle se détacherait autour de l'os, et ça serait génial tout dépend. Est-ce que vous êtes viande brune ou viande blanche Moi, Blanc. je suis plus viande blanche. Toi aussi? Et euh, bah oui, ouais, ouais, non, j'aime bien. Mais c'est parce que c'est rapide. Et moi, je m'en fais tellement des des caries. Puis on n'est pas obligé de manger toujours du du du, du riz avec ça. Euh, un carie, ça marche super bien euh, avec du couscous. Oh, je fais une semoule, bon. une semoule de blé, juste un peu d'eau. C'est même portion d'eau que de la semoule. Tu verses ça là-dessus, un peu de beurre. attends cinq minutes. C'est cuit. Tu mets ça, Tu mets ton curry là-dessus et c'est, c'est juste génial. C'est une génial. belle façon aussi
0: de manger le poulet. Nous, on en mange beaucoup à la maison, Puis maintenant on en a plus là, d'idées. Là. Le, le fameux juste poulet, c'est le poivre. Euh, C'est sûr sûr que je suis pas la seule qui cherche des fois des Ben recettes simples, mais j'avoue que Ben. le curry, c'est quelque chose que je pense. Puis on peut faire des variantes. Chaque
1: fois, je me dis, c'est tellement bon, pourquoi Ben j'ai pas pensé avant? Une variante avec de la pâte de tomate et des tomates, un petit peu de sucre, euh, style sirop d'érable. De l'autre côté, tu le fais plus jaune ou vert avec des épinards, etc. Donc, jouez avec ça. Allez vous informer aussi. Moi, je vous dirais, vous donnez un challenge à vos enfants. Vous leur dites, va sur Internet, trouve-moi l'origine de telle épice ou trouve-moi une histoire à me raconter à table parce que à table, on devrait pas se parler du beau temps. On devrait se parler de ce qu'on est en train de manger.
0: Hey, j'aime ça, moi. Le faire ouais. une recherche sur internet puis à la ben table,
1: oui. tu me le dire. Mais hein. même, tu sais, on parlait du food camp tout à l'heure. On rencontre des euh, des, des artisans, des fabricants et tout. Et moi, ce que j'adore, je dis aux gens, là, il y a le, le fabricant de tel fromage là. Allez-y et apprenez-en sur ce fromage là. La prochaine fois que vous allez le servir, vous allez avoir l'air hot à table en disant, vous savez, euh, ce fromage là, ça s'appelle le diable aux vaches, Le diable est aux vaches, Vous savez pourquoi Parce que telle histoire, puis telle, et puis j'ai parlé à telle personne et c'est tellement plus intéressant de dire. On, dis, ouais, si on c'est en a eu de problème. la. Ah, j'ai acheté ça au métro c'est ça puis on en a eu de la neige cette année ah, ouais, vous êtes tanné aussi oui moi je suis tanné ah, ouais. je trouve ça tellement intéressant de dire aux gens quand vous faites un potlock tu m'amènes mais tu amènes de l'info sur ce qu'on va manger
0: s'intéresser à ce ça, qu'on mange, ben pas oui.
1: seulement au goût, ben oui. mais à l'histoire. Aussi. Si tu savais, on parlera peut-être la, la semaine prochaine, je vais, je vais faire de la pâtisserie. Je, j'ai une recette de financier. Et la recette de financier, c'est un des seuls gâteaux où tu mets pas de jaune d'œuf dedans. Mmh. Et là, j'étais comme, ben tout ça vient. Tout de suite, je suis allé sur Internet, j'ai fait mes recherches quand j'étais plus jeune. J'ai regardé ça parce que ben, c'était des euh, des, euh, des nonnes dans un monastère qui avaient développé cette recette-là. Et elles avaient accès à beaucoup de blancs. Là, je dis, ben pourquoi? Parce qu'elles faisaient des toiles, des peintures, qu'elles venda L'époque, le vernis, à l'époque, c'était du jaune d'œuf qu'on badigeonnait sur l'étoile pour créer une couche protectrice sur le tableau. Donc, elles avaient plein de blancs. Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont fait une recette avec. Mais je trouve ça tellement plus intéressant telle d'offrir pas. un gâteau à table et dire, j'ai fait un petit financier. Vous savez d'où ça vient Je trouvais ça super intéressant. Et de raconter l'histoire. Donc, intéressez-vous à ce que vous mangez. Ça va vous rendre moins, euh, vachement plus intéressant. Mère ordinaire.
0: Joignez-vous à la discussion. Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 1 cube radio 1877
0: 827 2346 Anaïs Gertelacroix qui vous accompagne pour Bianca Lompré. Là, si euh, chez vous, vous aimez la danse, si un membre de la famille fait de la danse, si vous aimez regarder des émissions, des compétitions de danse, vous devez rester là. On jase avec Francis Lafrenière. Allô! Allô, à Charnais. Comment vas-tu? Ça va très bien. Francis, on va te, te présenter. Tu n'es pas accompagné de Claudia Primo, euh, qui euh, est avec les enfants, ben j'imagine? Oui, oui, ma femme qui est à la maison, ben oui. Ta femme, ta partenaire de danse, la mère de tes enfants. Donc, vous êtes vraiment un duo dans toutes les sphères euh, de votre vie. Oui, ma partner de business aussi. Va, ben oui, école de danse dans, aussi. Bien sûr. Donc là, on vous euh, on vous présente. Claudia, qui est pas là, on te salue. Je sais que tu es à l'écoute. Vous êtes neuf fois champion canadien. Troisième euh, au monde. Oui. À deux reprises. À deux reprises, oui. On vous a vu les deux à So You Think you Can Dance. Oui. Pour situer les gens, on ne peut passer à côté, Francis. Tu es l'homme qui a demandé la main. Oui, dure. <rire> tu T'as vu <liked> la vidéo, <rire> T'as vu <t'a la vidéo. Ouais. Mais là, si vous, vous avez poussé sur Tim c'est sûr que vous faites « Ok, oui, c'est lui qui a demandé. Ouais. » Sa blonde, en mariage, elle a dit oui. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Vous avez dansé, dansé dans le film « L'Aviateur » avec Leonardo DiCaprio. Si on dansait avec Jennifer Lopez. Il y a l'émission « Les dieux de la danse, vous êtes euh, chorégraphe » pour ce show-là. Euh, un petit, petit peu du gris, là, vraiment un petit CV. Oui,
2: oui, bien sûr. Avec le dernier projet de Révolution aussi, qui a été bien le fun de faire partie de, du comité d'organisation de danse. Là. Qu'est-ce que vous avez fait pour Révolution? Mais moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai, euh, la première saison, j'ai euh, auditionné euh, les, tous les danseurs qui sont venus se présenter là, pour la première saison. Donc, euh, c'était moi qui, euh, avec deux collègues de, de danse là, avec qui on faisait les auditions. Il sera tu euh, cette année? Euh, non, non, non ils ont créé ah, okay. leurs propre danseur donc oh, okay. euh, ils prennent leur propre vedette maintenant. écoute <rire> et De toute façon, c'est une très belle gang. Puis on le savait que ça s'en allait aussi vers là. là. Fait que euh, du très bon talent qui se sont présentés l'année passée. Là. Très belle émission.
0: Et là, tu viens chasser aujourd'hui. Moi, je veux qu'on jase de votre parcours. Je veux aussi qu'on parle du euh, 6 et 7 avril prochain, la compétition de Beat. Ouais. Donc, c'est toi et Claudia qui est derrière euh, cette compétition-là. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, avec euh, une sieste personne qui est Frédéric Favreau, qui est avec nous aussi dans cette équipe-là.
2: Euh, c'est sûr qu'avec toutes les suites et les de ce monde, tout ce qu'on a vécu durant toutes les dernières années, c'est sûr que notre, notre cheval de bataille a toujours été le, le, le ballroom dancing, qu'on appelle le, le, la danse sportive au Québec. Fait qu'on est spécialiste là-dedans, mais en faisant cette émission-là, ça nous a ouvert vraiment les yeux sur les autres styles. Mm-hmm. Donc, euh, on est tombé aussi en amour avec tous les, les danseurs de ce monde-là, les Kim Gingras de, du Québec et tout ça. On a fait tellement de belles rencontres au Canada euh, à travers cette émission-là qu'on est devenu aussi amoureux de d'autres styles de danse. Donc, donc, euh, moi moi, Claudio, on organise déjà des, des événements de de, 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 compétition de danse sportive. Et puis, donné, euh, est arrivé sur la table, le projet d'organiser une, une compétition de plus grande, plus grande un plus grand événement si mm-hmm. tu veux avec tous les styles confondus donc euh, et, et les gens se demandent des fois pourquoi on fait ça et bien, c'est à cause un peu de cette famille là qui était sur Think and Dance Canada où que, vu qu'on a tellement goûté à d'autres choses ben aujourd'hui on, a, on on accouche d'un beau projet là qui va se faire au mois d'avril là pis on est très excités de ça là et là c'est complet
0: on... c'est important de le mentionner donc il y a vraiment ouais. euh, un engouement les gens sont intéressés par ce genre de ouais, compétition là les... les... mais vous pouvez aller y assister là ça, c'est important en de le plein mentionner ça, on est là pour parler aussi des gens qui veulent venir voir des bons danseurs qu'est-ce qu'on a au Québec,
2: on a des 6 ans à 44 ans qui Ay-ya. vont venir compétitionner il euh, n'y a plus de place pour s'inscrire malheureusement euh, heureusement pour voir maintenant c'est bon en même temps, oui. Oui. on en parle à ton émission puis je suis un peu déçu de dire on est là puis pour inviter au moins les gens à venir crier pour les danseurs euh, je pense qu'on va essayer de donner une, petite, une saveur différente de, de qu'est-ce qui se passe déjà au Québec sans dire que c'est pas beau c'est excellent ce qu'on fait, je pense que les compétitions sont superbes mais on va amener notre grain fait que c'est de quoi, mélanger ça, les deux ben, de mélanger les deux mondes, recevoir les gens vont vivre une expérience aussi sur euh, les les, les spectateurs. Ils n'auront pas eu un petit service un petit peu hors part comme qu'est-ce qu'on attend pour eux euh, cette année. Je ne vais pas tout divulguer nos beaux secrets de de, de la vie, mais euh, honnêtement, on essaye euh, de faire différent et de faire quelque chose de le fun. Un, c'est continuer à triper là-dedans, puis de voir les jeunes triper aussi, à se lancer dans la danse puis de bouger. Je trouve ça tellement... Le fun, les jeunes qui font de quoi aujourd'hui, c'est tellement facile de rester stationnaire. Je sais pas de quoi euh, tu parles, non, non, mais tu as euh, tellement raison.
0: Avec les jeux vidéo, la télévision, les ah. téléphones intelligents, j'avoue que c'est Écoute, plus facile. Écoute, il y a du de... positif
2: là-dedans, mais trop de ça devient du négatif, moi, je trouve. Fait que je suis vraiment content d'essayer de faire bouger le plus de jeunes possible, puis de le faire triper à notre, à notre façon, ce qu'on pense qui serait différent, qui viennent à notre événement, puis qu'ils vont venir compétitionner, ils vont tous avoir un prix un chacun. Il n'y a personne qui va sortir de là les mains vides euh, après on a quand même engagé euh, des juges de renommée, là. Donc, euh, Saxon Freezer, on, on a du monde incroyable qui viennent juger les compétitions sur deux jours dans leur propre vraiment style, des vrais professionnels qui vont peut-être des fois avoir un juge de différentes augures, juste pour donner un petit, une saveur différente pour voir la perception de ce juge-là. Euh, les commentaires vont être enregistrés, remis aux professeurs, tout ça. Euh, Et c'est à la place des grands ballets
0: donc, oui. c'est aussi un super de beau studio. Là, on est loin d'être oui. dans le sous-sol de l'aréna. Je veux dire, c'est rien contre ça, mais je veux dire, en soi, l'endroit est magnifique. Oui, même mixé avec euh, l'école des grands ballets canadiens, juste les locaux à côté. Donc, c'est, euh, c'est prestigieux, bâtisse, c'est c'est fun là. Là, pour, euh, oui, les adultes, mais les enfants aussi, de dire, « Hey, je vais oui. faire une compétition ou je m'en vais voir un spectacle de danse aujourd'hui, une compétition dans un endroit aussi magnifique. Il y a un petit plus. » Oui,
2: ça a été rénové récemment. En plus, ils ont investi 6 millions dans ce bâtisse-là. On vient d'aller visiter ça cette année ça a été un grand coup de cœur. On était très content que soit disponible aussi à, au week-end ou ce que nous on, on voulait faire notre, notre événement. Et puis euh, les danseurs juste de savoir que tous les grands ballets canadiens sont Mais... là à, à cette place là en train de faire roder le spectacle dans cette salle là. Euh, je pense que
0: ça a été vraiment unique. Vraiment Merci. là. Vraiment La unique. Danse sportive. Oui. C'est quoi exactement? Parce qu'on entend souvent bon la danse sociale. Est-ce que ouais. c'est la même chose? Est-ce que c'est juste pas c'est date, dire danse sociale? On peut-tu démontrer ça un peu?
2: Je pense que oui, c'est un peu... Euh, le monde associe la danse sociale avec le style de l'ancien temps. Mais il y a une danser. connotation un peu... Euh, oui, oh, tante la nouvelle. Oui, oui, kitsch un là, peu, oui, <rire> qui est kitsch. On dit ça, aujourd'hui, j'essaie de m'en sortir avec ce mot-là de la danse sportive parce que... Euh, c'est tu, un sport. C'est quand, un quand tu fais de la danse sportive, de la danse internationale, tu fais pas de la danse sociale. Fait qu'on pourrait dire que la salsa, c'est une danse sociale. On sort pour socialiser, mais pourtant, le monde dit « Moi, je fais de la salsa, je fais des danses latines. » Mais c'est exactement la même chose. Sauf que, euh, je vais vraiment dire, comme on dit, nos téléphones ont évolué. Oui. Puis la cha aussi, ça a évolué. <rire> Donc, euh, je trouve que le monde reste beaucoup bloqué sur la danse sociale. que ce anciennement euh, ce que nos parents fait. Puis je dénigre pas ça parce qu'il y en a encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui c'est un processus qui est super correct de commencer à la base. Je pense que la danse sportive, la danse internationale est très 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 bien euh, organisé. Donc, on a un syllabus, on est des noms de pas, on ne l'invente pas. Ce n'est pas d'une école à une autre qu'on invente quelque chose. Donc, euh, le sport est international. Donc, les gens peuvent, peuvent, peuvent se, 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 se challenger autant en Australie qu'au Québec, euh, qu'aux États-Unis, comme en Allemagne, en Suisse, au Japon. Donc, euh, C'est ça qui est le fun de cette structure, la structure qu'il y a là, là, dans ce sport-là.
0: Là, là, moi, je vous invite à aller faire un tour sur, euh, exemple, Google, juste écrivez Francis Lafrenière, Claudia Primo. (rire) Non, mais vous êtes incroyable. Ça a tellement l'air facile et on sait que souvent, lorsque ça a l'air simple, non, simple, mais pas négatif, c'est pas, pas, euh, comment je dirais ça. On voit que que c'est complexe, mais il y a une fluidité dans vos mouvements. Il y a combien d'heures de pratique pour en arriver à ce que vous fassiez un? Mais avant qu'on fasse euh, des
2: bébés, oui. <rire> on s'entraînait là. Euh, on était un couple danse, Donc, on faisait le moderne et latin. Donc, on faisait les cha-cha, samba de ce monde et tout ça. Et le côté moderne qui est de la valse, du tango, du quick-step et tout ça. Donc, euh, moi Claudio, on en mettait au moins deux heures et demie, trois heures par jour euh, tous les jours. Des fois, peut-être pas le dimanche et le samedi, on est en compétition. On essaie de le faire le maximum possible. On montait voir nos, 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 nos coachs, que je peux dire l'anglicisme de tout ça, d'aller à New York là, de nous entraîner avec les meilleurs. Euh, on en est passionné de tout ça. On a, on a mis toute notre vie, tout notre argent, tout notre temps. J'ai eu une TV 60 pouces chez moi à, à lampe pendant des années <rire> que les écrans <rire> plats existaient. Et puis, on mettait plus l'argent dans la danse que de se créer une nouvelle TV. Pourtant, c'était plus important de mettre trois 1000 dollars pour aller une compétition aux États-Unis ou en Europe que de
0: mettre 3 000 pour euh, une TV plat là, du, au goût du jour. Là. Parce que c'est ça, vous devez en fait payer lorsque vous vous inscrivez ouais. à une compétition. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un montant lorsque vous gagnez? Oui, si on gagne, oui. été okay. chanceux. sinon, on a c'est fait, des dépenses, c'est des dépenses. Oui, au niveau amateur, là, c'est des
2: dépenses, que des dépenses. On a des petites bourses en étant amateur, on peut prendre les 200, les 300 mais c'est plus quand on tombe professionnel. Mm-hmm. Puis, ce qui est dur professionnellement, c'est justement d'organiser des, organiser des bonnes compétitions lucratives ou ce qu'il y a des bonnes bourses pour inviter ces professionnels là venir faire de l'argent aussi chez, dans ton événement. Mm-hmm. Donc, euh, c'est seulement au niveau professionnel qu'on commence un petit peu à avoir euh, des gâteries, je devrais dire. Mais tu sais, c'est quand même des 1200, 1500 des premières places. C'est pas comme les bourses à Wimbledon où ce que tu fais ah, 250 non, non, 000 le quart de finale. <rire> il, y il y a une légère différence. <rire> il y a une légère différente. Là, Alors, si quelqu'un aussi. m'entend, il investir <rire> de la... non, ce... <rire> Allez-y. Vous êtes parents euh, Deux enfants, deux ans et sept mois, si je me trompe pas. Ouais, deux ans et sept mois, mon petit gars, puis Ma petite fille, elle a un an et
0: trois mois. Comment vous. Euh... Et là, Claudia, elle, elle attend le troisième. Là. Donc, euh... <rire> comment vous gérez ça? parce que des fois il manque de sommeil même ouais, moi avec Albert ça. il y a 9 mois tu sais, il y a des journées comme là aujourd'hui j'ai bu quatre cafés avant de venir <rire> travailler et je vais en consommer d'autres mais je, tu sais, je suis quand même assis on jase mais on là vois quand tu dois danser quand tu dois chorégraphier comment vous gérez ça les deux? Mais là c'est ça la réalité nous rattrape un petit peu mes enfants se
2: lèvent à 6h15 6h30 tous les matins bah, c'est pas si pire, moi c'est 5h30 <rire> et non. puis euh, mais je finis d'enseigner à minuit c'est ça le problème hey, donc je sors du studio les soirs à 11h30 minuit donc là la nuit, elle devient vraiment courte. Parce que quand tu es sur un high comme ça, donc enseigner. Quand j'arrive à la maison, bah, tu peux un, pas t'endormir comme ça. Donc, faut que tu manges léger avant de te coucher. Et je trouve que le 6h30, il vient vite. Il vient vite. Je les aime beaucoup, là. Mais ça vient vite. Il va falloir trouver...
0: En tout cas, on est en train de, de s'ajuster. S'ajuster. Je dire. Parce que vous avez vraiment des beaux projets, comme la compétition de beat. T'sais, j'imagine <rire> que l'an prochain, des gens vous souhaitent qu'il y en ait une autre, mais des projets comme ça avec les écoles de danse. Combien vous en avez, là, exactement? Moi, j'ai deux écoles dedans. Deux écoles. École deux écoles de danse de dans Bayeux, oui, sur la rive sud. Il y en a on... une à Longueuil, si je ne me trompe oui, pas. Plein ça. Et une autre à Châteauguay. OK, puis comment vous faites ça encore? Donc, là, Claudia euh, enceinte, journée, l'école de, est dans de danse une, la une
2: journée dans l'autre. <rire> euh, Claudia est à sept mois et demi de grossesse et puis ah. elle enseigne encore. Euh, bref, il va falloir l'arrêter bientôt. <rire> Mais écoute, passionnée comme elle est, T'sais, c'est dur de rester à la maison et de rien faire et de regarder euh, c'est, c'est un bel business-là oui. grandir. Et puis, on a tellement du bon monde, ça sent tellement bon. J'ai tout le temps à cette école-là. Fait que on on est passionné de ça. Que ça, on que ça. On dirait que les gens le ressentent. Puis on forme une très très belle famille, en, famille avec la clientèle. Tu sais. C'est vraiment euh, un côté où ce qu'on aime entraîner aussi le monsieur, aime tout le monde, mais aussi genre, les, les, les sportifs de, de ce jour-là. Ceux qui veulent se donner en compétition, là, qui s'entraînent cinq fois semaine, là, c'est vraiment notre créneau là, chez nous. Là. Puis honnêtement, ça change une vie d'un jeune. De savoir le ballroom dancing comme ça, c'est l'éthique de vie. Je trouve tellement qu'on perd aujourd'hui le le côté gentleman, je m'excuse de l'anglicisme, là, mais d'être euh, un homme chic, je devrais mm-hmm. dire, de, de, de savoir ouvrir la porte à cette dame. Et, et je trouve que le ballroom apporte ça, ça bien un peu. Ouais. Je vois ça. quand je vois les jeunes qui ont 7, 8, 9 ans, tout bien peignés, bien, bien habillé, mm-hmm. une belle politesse, euh, s'entraîner avec une fille. C'est une autre chose, s'entraîner avec une mais Il y a un respect
0: d'autrui aussi. Ouais. On n'est pas ça, juste bah, concentré quelque sur quelque chose C'est vraiment euh, de différent. À quel âge les enfants peuvent commencer là, si justement il y a des mères ou des pères à l'écoute qui ont envie d'inscrire leurs enfants?
2: Honnêtement, nous on accepte le monde à 3 ans, à 5 ans, l'initiation là, au mouvement, là, vraiment, le sauter sur des couleurs et tout ça. Mais plus à 5-6 ans, là, vraiment, là, ça commence. Moi, j'ai commencé à 7 ans. donc euh, Et quel âge as-tu? là Moi, j'ai 39 ans. Mais, j'logue 29, là. <laughs> c'est le <laughs> point.
0: <rire> non, j'ai 39 ans, oui. Je <rire> ouais Oui, c'est ça. Donc, à partir de 7 ans, ouais. les enfants peuvent réellement commencer à danser moi, je de te façon dirais à 5, 6 ans, là, Il y en a qui ont
2: commencé à 5-6 ans, là, mais à 7 ans, là, moi, j'ai eu la, la, j'ai eu la chance, en tout cas, que mes parents m'inscrivent là-dedans, puis je suis parti à pleurer quand ils m'ont expliqué dans la danse. J'étais un joueur de hockey, moi. J'ai joué au hockey, joué au soccer. Euh, je, je tripais vraiment dans ces sports-là, puis euh, un jour, il a fallu choisir le sport. Puis, euh, moi et mon danse. frère, on
0: avait pris la danse, oui. ouais oh, oui, il y a beaucoup d'histoires comme ça de joueurs d'hockey. Quand je faisais du patin artistique souvent les joueurs d'hockey de devaient accompagner finalement les patineuses pour certaines chorégraphies. Puis il y a ouais. des joueurs qui <coughs> se rendaient compte qu'ils préféraient le patin après le patin, la danse. Et tout ça a commencé ouais. avec le hockey. Puis finalement, ils se sont retrouvés ailleurs. Donc c'est fantastique d'ouvrir aussi cet univers-là aux enfants puis aux c'est garçons. Il y en a-tu beaucoup des garçons, toi, qui danses? Ben, c'est tout un peu... Ben, Scott, c'est plus... c'est bien mieux qu'avant, là. Ouais. Mais quand je dis bien mieux qu'avant, on a eu un petit coup. Moi, je trouve qu'il y a un petit bas
2: là après la danse sociale là, des années 80. Là, je trouve qu'il y a une légère baisse. là Aujourd'hui, les, les, je parle le stéréotype
0: de la danse avec toutes les émissions de TV qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est ça je voulais savoir avec plus toutes ouvert, les émissions. Hein. J'imagine que vous, ça vous amène une clientèle gigantesque.
2: Oui. Ouais, moi, ça le, le jeune aujourd'hui qui danse, qui va à l'école, est beaucoup moins intimidé que moi quand j'étais à l'école, quand j'étais jeune en 1985 euh, et tout, d'aller à l'école, de savoir que moi, je faisais de la danse à partir de 7 ans. Euh,
0: c'est pas la même perception du tout est-ce que tu Donc, Disais, quand tu avais 7 ans, que tu en faisais de la danse? Est-ce que c'était. Ah, un moi, peu ça me J'ai vraiment gêné? pas.
2: Je règle ça assez vite. Okay. En <rire> <rire> Ouais. Ouais. Oh, je, euh, écoute, le, 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 je n'ai tout entendu, là, tu sais, là, <coughs> des, des commentaires, des critiques à ça, mais. Euh, je trouvais tout le temps que c'était un beau sport puis aujourd'hui c'est le fun de voir ces jeunes-là sur Facebook avec moi puis ils en reviennent pas encore, qu'on danse encore puis euh, comment on s'est tenus longtemps aussi en forme avec ça ce qui est cool c'est que la danse ça dure toute une vie mm-hmm. euh, et tu sais quand je te disais il y a la compétition où ce qu'on reçoit du monde de 6 ans à 44 ans hey, c'est le fun de savoir qu'il y a du monde à 40 ans qui pense pas que c'est fini la vie là puis le ballon m'a dit que on, mais... on a dit 5 ans plus on a dit, il des groupes d'âge intéressants c'est pas à cause de 40 ans qu'aujourd'hui tu ne peux plus compétitionner puis euh, t'émerveiller, puis de penser que t'es, t'es fini, pis t'es brûlé, puis que... Fait que c'est, c'est vraiment le fun de voir ce côté, de notre côté, en tout cas, dans cette famille de danse-là, comme quoi qu'on
0: peut faire cette danse sportive-là très longtemps. Et devenir euh, chorégraphe ou danseur professionnel, euh, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est très difficile? Bien, un peu comme je t'ai c'est dit, tes enfants, c'est, je pense que de ça devient possible.
2: Je pense juste que t'en manges, t'en fais, puis... Euh, le fait que je te dirais, c'est qu'à un moment donné, c'est, c'est, c'est toi qui vois les résultats monter. Puis c'est là que tu te dis, ben, je pense que je pense que c'est faisable de faire ça de ma vie euh, écoute, mes parents ont été vraiment longtemps, un petit peu, si tu veux, à l'inverse de tout ça, euh, ils m'ont toujours encouragé mm-hmm. mais ils voulaient
0: absolument qu'on finisse l'école comme tous mon parents vont vouloir finir artistique, ça. que ce soit chanteur, ah, mais moi en animation dur. toi en danse, oui c'est, c'est possible c'est toujours possible, mais il y a du travail c'est pas nécessairement ouais. payant, donc je me demandais c'est si ça de, de, de votre côté, comment ça ouais, se
2: passe écoute, on a envie très bien euh, moi et ma femme, on vit de ça, puis on a une école euh, lucrative. je te dis pas que c'est facile je te dis pas qu'on est des des, des de milliers en banque, impossible. Je pense que c'est un, c'est un travail à chaque mois qu'on se défend avec ça. On est tellement chanceux, un, d'en vivre, mm-hmm. parce qu'on est le couple. Je ne suis pas le seul là-dedans. Je n'ai pas une femme à l'extérieur qui n'est pas dans la danse, qui a sa job de tous les jours. Moi et Claudia, on enseigne ça tout, tous les jours de la vie. Donc, on, on est privilégié d'être en santé. Je vais pas dire chanceux parce que je trouve qu'on l'a travaillé. Je trouve que tous les jours, j'étais au studio. Vous ne euh, l'avez pas
0: volé à personne. Moi, ouais, je pas volé.
2: J'ai, j'étais là au studio, puis ce n'est pas tout le temps évident de se critiquer, de s'autocritiquer. De se faire critiquer par ta femme. J'attends mon amour. <rire> Mais de, de savoir un peu comment tu sais, la, la critique va. Puis tu veux gagner. Tu veux pas que ce soit le fun tout le temps, juste que ce soit. Euh, comment je peux dire ça? Je je, je mélangeais pas le couple. Puis la, 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 le couple de danse. Le couple de vie était à l'extérieur du studio, puis le couple de danse était dans le et studio. Et ça, vous
0: étiez capable et vous êtes encore capable
2: parce ah, que oui. si vous travaillez ensemble. Ah ça oui, je peux te dire dire qu'on a, eu des, on a eu des déboires là, incroyables durant des pratiques. Puis on sortait du studio, on s'embrassait tout de suite. On était capable de tout de suite couper la ligne, puis wow. passer à autre chose. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on est forts aujourd'hui ensemble. Puis, quand je dis fort, c'est euh, amoureusement fort. Fait je suis très content de ça parce que des fois, tu te demandes si tu vas pas être avec la personne juste à cause de la carrière de danse que tu as eue. Mm-hmm. Euh, fait qu'on a tout mis là-dedans, on a tout mis les yeux dans le même panier, puis on a foncé tête euh, première. Pis, mais ça vous euh, réussit. Hein? Écoute, honnêtement, oui. Puis, je trouve que c'est possible. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Honnêtement, je m'en aperçois aujourd'hui avec le studio. C'est pas tous les gens qui ont le goût de travailler fort comme ça. Mais moi, je pense que. Euh, j'aimais beaucoup le fait de savoir qu'aujourd'hui, il force puis demain, euh, demain, il vole sur ton ta réputation. Fait que, on aurait pu en faire plus. Euh, je me suis toujours demandé si on aurait pu en faire plus, mais si ça prend de l'argent. Ça prend d'autres mais choses. Mais là, aussi. En, en
0: faire plus, Francis, là, vous avez quand même des écoles dedans. Ah, non, mais là, non. Vous <rire> travaillez sur non, divers projets. J'en, en, en faire plus. Trois enfants, tu je Non, je parlais de, mettons, l'entraînement. <rire> c'est, c'est tu me demandes de... Je constate que vous en avez fait quand même pas pire.
2: T'sais. Mais je pense qu'on en a fait beaucoup plus mm-hmm. que beaucoup. Beaucoup de personnes que, que je connais. Il euh, y en a d'autres qui en ont fait plus que nous. Euh, Puis, idolise aujourd'hui. C'est, c'est du monde travaillant. C'est du monde focusé. Fait qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Mais on fait, oui, partie d'une petite pointe en hausse que qu'on a tout donné là-dedans. Puis, on était partout le plus possible.
0: Euh, vous êtes oui. la preuve qu'en travaillant, on peut vraiment y arriver. Pis moi, je pense aussi à nos ah, enfants ouais. qui vont voir papa et maman danser ensemble. Définitivement. Ah, Définitivement. Idée, des souvenirs que ces enfants-là vont avoir. Un gros merci, Francis Lafrenière. Donc, je vous rappelle qu'il y a la compétition danse de Beat, Beat 6 et 7 avril à la place des grands balais, à la page Facebook entre autres pour avoir oui. tous les détails et ben, on dit bonjour à Claudia qui est à la maison Jusqu'à août
1: Bianca Lombré Mère ordinaire
0: Ok, là je suis tout excitée Allô Jean-Philippe Daou Allô, moi aussi je suis très excitée, <rire> très excitée. Okay, Avant même de commencer on va vous faire entendre un extrait et je suis certaine que ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs je
1: vais la guerre Arrêtez les tanques et les hélicoptères Je vais arrêter la guerre Est-ce que vous vous souvenez
0: de cette chanson-là? Je vais arrêter la guerre Du génie C'est Jean-François, J- Jean-François Bastien. Bastien Jean-François Bastien qui a chanté cette chanson-là lors de la première année, donc la première QV de Star Academy. C'était en quelle année C'était en 2012 2003. 2003, mais 2012. Ça fait 16 ans. 2012. Eh hey, ben oui, voilà mon 2012. Hey, ouais, mon doux. Mais les, arrêtez les tanks et les hélicoptères. <rire> Voyons, c'est quoi cette phrase-là C'est. Euh, moi, je trouve ça génial. J'adore ça. Mais c'est sûr que vous allez avoir cette chanson-là dans la tête pour le restant de la journée. Oui, on l'a chanté tout le matin, nous. Ben écoute, depuis que je à suis arrivé à la station, que j'ai ça dans la tête. Donc, que sont devenus les gens de Star Academy? C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Exactement, parce que faut savoir que c'est ça, ce week-end, en fait, le journal pub publier un article, c'est ça. Donc, euh, je me suis pitché sur cet article. Ceux que sont devenus 62 académiciens. Mais là, ce qui est bien décevant, par exemple, c'est qu'on n'a pas une nouvelle de Jean-François Bastien, le gars de la toune. On va, faire la, on va, on va arrêter la guerre. Mais il y avait un, ça, aussi un Jean-François Babin, ça se peut-tu? Oui. François euh, Babin? François Babin. François Babin ouais. Jean-François Bastien. OK. Ouais. Fait que là, on n'a pas une nouvelle, on ne sait pas ce qui, ce qui arrive, on ne sait pas s'il chante encore. Mais tout ça pour dire que euh, on a su euh, 62 euh, ex-académiciens. Moi, j'étais bien excité. Vendredi, je, de, euh, je m'emmenais au bureau. Mm-hmm. Et puis là, euh, j'étais un petit peu magané parce qu'on a eu un 5 à 7 euh, jeudi passé. Un 5 à tard. Un 5 à tard. Oui, il a fini beaucoup plus tard que, que 7 heures. C'est ça l'affaire. Fait que là, mon boss m'écrit, tu s'en viens dessus? J'ai dit oui. Il dit, ah, parce qu'on a beaucoup de travail, il faudrait que tu trouves des photos de 62 ex-académiciens avant puis après. Fait que j'ai fait ça tout mon vendredi. Mais vive les médias sociaux maintenant. Oui, oui ça doit c'est être ça quand parce même que que assez... nous en Oui, c'est ça pas mal. Ouais, ça. Mais j'étais tellement excité. Il que j'ai répondu, pas du tout exagéré, j'ai répondu... Euh, Genre euh, parfait, Star Academy, c'est la meilleure chose qui est arrivée au Québec depuis René Lévesque. Une <rire> affaire de même. Je me suis un petit peu, je me suis emporté, je me suis un peu emporté. Ça pour dire que euh, parce que moi, je, moi, je, vraiment, je tripe sur Star Academy. Je trouve que ça a vraiment changé la télé québécoise. Je sais pas si tu es d'accord Mais avec absolument. moi, absolument. En 2003, je m'en souviens là avec euh, bon Marie-Mé, il d'abord, avait dit, la presse, Wilfried, Marie-Mé, euh, marie hélène Sibert, Annie Desjain qui avait levé la, qui la jambe euh, lors de la première émission. C'est si vrai. Je me souviens elle était en jupe en jeans. Elle avait vrai. fait jaser parce qu'elle avait la jambe, mais c'est une gymnase dans la oui. vie. Mais oui, je me souviens vraiment Modest Star Academy, oui. le avant et le après de la télévision québécoise. Mais c'est ça. Puis, puis moi, je me souviens, tu sais comme tous les grands moments dans notre vie, on s'en souvient. Mais moi, je me souviens quand on était assis, tu sais pour la première, quand on était devant le, le téléviseur pour la première fois, on, on l'écoutait. Puis là, c'est ça, c'était la première, la première émission. Puis elle allait, euh, tu comme annoncer au candidat qui avait été choisi, fait qu'elle allait genre chez, chez Stéphane de Normétal Oui. Il avait répondu tout nu. Oui, je m'en souviens. <rires> <rire> c'était comme, tu sais, voyons, tu peux pas. Ça commençait tellement bien. Après ça, il y avait, il euh, y avait marie Bouchard, parce que, oui. tu sais, avant, avant, elle avait un, un nom de famille, elle, l'a le son nom de famille, mais c'était, c'était comme présenter marie Bouchard de Boucherville. Mais dans sa chambre euh, on a deux ans de différence. Et donc, on vient de Varenne-Boucherville, en fait. Donc, okay. j'étudiais à De Mortagne tout comme elle. Et lorsque Star Academy a commencé, je me souviens, on allait voir, tu sais, les fameux. Euh, Panneau, là t- les photos de Finissant. Oui. Oh. Et tout le monde allait voir. Je te oh te oui, plus, hein. il y avait, là, pendant un mois de temps, toujours au moins une dizaine de personnes devant euh, la photo de marie Made Ah oh, oui, ben oui, c'est la fille qui est à ce temps-là, Academy. Clairement, elle, big. Elle clairement, juste de. Parce qu'elle avait genre 18 ans, ouais, je pense terminé ouais, ouais, juste. je pense, deux ans maximum qu'elle avait terminé. Oh. Euh, ça, non, on finit à 16 ans. Donc, oui, environ, c'est ça, deux ans qu'elle avait terminé le, le secondaire. C'était gros, là, cette heure Je me suis dit, on parlait juste de ça. Il me semble qu'on parlait juste de ça. Il y avait des poules, genre, pour les gens, ils faisaient des poules pour savoir qui était pour être éliminé. Il y avait dû éliminer justement des gens lors de la première émission. Puis sur ah ouais? scène, ouais, ah oui, c'est a... pas, ça n'a pas duré longtemps. Sur scène, il y a des gens qui se sont mis à pleurer, disant non, je peux pas c'est croire vrai. que je dois éliminer. Et Stéphane, si je me souviens bien de Nord Metal je sais pas si c'est ça son nom, avait été éliminé. Puis ça avait vraiment fait une tollée d'éliminer quelqu'un en direct à la télévision. Même Julie Snyder n'était pas très à l'aise ah ouais, du, hein? ouais, de ce dénouement-là. Puis elle a dit, raconter, euh, j'ai senti je trouve ça intéressant. Elle elle avait vu cette émission-là en France parce qu'on n'avait pas vraiment ça ici, des compétitions de ce non, genre-là, télé-réalité, machin. Puis elle avait dit, euh, elle avait dit ça, qu'elle avait vu ça à la télévision, elle a dit, on va enlever tous les genres de dan- parce qu'il y avait plein de danseurs, là, évidemment, c'est en France, qu'il il y avait comme des, des chorégraphies. Il y a toujours caten. des danseurs. Et comme on va enlever ça, puis on va, ça va être vraiment bon. Puis tu sais, elle, elle, elle s'est pas trompée, ça a été un rythme instantané. Puis moi j'aimais aussi beaucoup les émissions quotidiennes. Jean-Philippe Dion qui mais, euh, la, qui animait Oui, mais, si mais la première année, comprends. c'était Pascal William-Ny, je pense. Ah oui? okay. Puis moi j'aimais ça parce que... Le j'aimais ça le, le lundi, là, il revenait après, après, le, après le, le gala du dimanche puis il, il, comme il regardait les, tous les numéros puis il faisait comme un debriefing avec le directeur de l'académie, je pense que j'aimais vraiment ça René Angélil, quelle chance, soit disant ben, le, d'avoir, d'avoir, mais le euh... premier, c'était José Lito-Michaud c'est vrai, t'as raison, il y a eu René Angélil et moi je me souviens, c'est marquant là, dans, mon, dans ma tête, je me souviens de cet événement-là René Angélil est sur scène et c'est Le Monde est à pleurer de Jean Leloup et il est en grosse ah oui, toche puis, blanche puis, puis, il, il danse là. il tourne oui euh, sont trois sur scène, je sais plus vois me semble, et il y avait Michel Rivard. Mais ce moment de télé-là, de voir un René Angélil déguisé en toge blanche ah, oui, qui danse parfait. sur Jean Loup, je veux dire, ça ne s'invente pas. Ça s'invente pas. <rire> mais les là du dimanche, c'est des immenses shows. Oui, oui c'est des happenings. Là. Ça durait comme trois heures. Mais on est tellement fan de Star ah, okay. <rire> Wars Oui, il faut que je me calme un peu. <rire> tout ça pour dire que là, on a su euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui advenait de certains de ces plus vas académiciens. Là, je vais commencer par Cornelio. Ça va pas du tout, Cornelio. Euh, il est dans le dans l'eau chaude. Euh, donc, on a appris, en fait de semaine, en fait, euh, puis d'ailleurs, parenthèse, avant que je commence, Cornelio est en couple avec Maggie pendant longtemps. Mais en fait, ils se sont euh, séparés. là Maggie est enceinte. C'est ça, j'ai vu ça. On a vu ça dans le, dans le journal. Mais... Euh, hey, on, on est dangereux. Toi. Oui, dangereux. Mais eux, ils s'étaient rencontrés à l'émission. Je me souviens qu'on on parlait tout le temps, parce qu'il y avait comme, euh, on le voyait à la, à la télé, qu'il y avait comme des petites flèches, mais pas des flèches, mais euh, des étincelles. Oui, ouais, c'était bien excitant. Mais je pense que lui, il est devenu gay, par exemple. Ben, ben devenu. Ça, c'est, 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 c'est son roi J'ai mais aucune idée, que, Après sa séparation euh... avec Maggie, je suis pas bien sûr. En tout cas, tout ça pour mm. dire qu'il est dans l'eau chaude, ce cher Cogné Liu, parce qu'en en fait, il va, euh, il va aller au palais de justice, en fait, il va comparaître au palais de justice de Laval vendredi prochain. Et là, tiens-toi bien, pour vol à l'étalage. Donc, l'incident, le, le, le vol à l'étalage se serait produit en janvier, donc 2018, a pas très longtemps, dans un Keynesian Tire à Laval. C'est un petit peu triste. Qu'est-ce qu'il a volé? Ben, c'est ça, là, il y aurait Pourquoi volé bien? des articles de cuisine pour moins de 200 fait que c'est ça, on sait pas il ben, y avait une autre personne impliquée là-dedans cette personne-là euh, a eu l'absolution donc euh, on sait pas trop pis, c'était comme son chum je pense qu'il habitait comme à la même adresse tu pour dire qu'il il fait face à deux chefs d'accusation euh, vol et complot et donc il va re- retourner donc au palais de justice là euh, en janvier puis on je, je vais suivre le dossier là c'est démêlé c'est là que Cornelio est rendu puis tu sais c'était genre euh, le, le, tout le monde le voulait comme petit fils ben, c'est là, ça, là ouais. il souriait il était vraiment souriant puis euh, Il Il y avait un humoriste, d'ailleurs, qui avait appelé son spectacle « Lancé des Cornelius ». (rire) Oui Donc. Jean-Thomas Jobin, je pense. Attends un petit peu, je vais. Euh... En tout cas, tu... Mais il me semble que c'est Jean-Thomas Jobin. Puis il, il y avait aussi une chanson, me semble, là, que genre les trois accords euh, sur Cornéliou. Tout le monde l'aimait, là, mais c'est la déchéance. Je suis bien déçu de Cornéliou. J'espère qu'il va reprendre, euh, retrouver le droit chemin. Hein. En tout cas, ben on bon lui on dé- souhaite. A-t'il. Outre Cornéliou, que se passe-t-il avec les autres? Il ben, y avait notre représentante de Top Power préférée aussi. On a eu des nouvelles Suzy Villeneuve. Oui! Oui. Donc euh, la jumelle de l'autre qui est donc euh, pis... Soulever des Cornelius. Jean-Thomas Cornelius. Ouais, oui, t'as absolument raison. Mais là, tu te dis uh, Suzy Villeneuve, euh, elle est pas agente d'immeubles aussi? Mais ben là, je sais pas. Mais, ben, j'ai pas. Il me semble que j'avais vu ça, effectivement. Mais moi, j'ai déjà vu son, son visage sur une carte. C'est vrai. Je 40. sais pas si elle fait encore ça, mais elle encore des Tupperware. OK. Euh, Puis là, d'ailleurs, non seulement elle vend des Tupperware, mais elle en vend beaucoup. Je pense qu'elle a été nommée là, euh, meilleure recruteuse en Amérique du Nord. Fait que j'imagine qu'elle a fait beaucoup de. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais elle fait encore des spectacles aussi. Oui, elle va oui. revenir. Elle, elle, elle va lancer un album cette année qu'elle a ah, dit. Ah oui? Oui. Oh. Puis aussi, ce qui était bien ben intéressant, parce que moi, j'avais oublié cette partie-là. Elle, était, elle avait quitté, elle. Elle avait quitté volontairement la, la, la compétition. À, je pense qu'elle c'était comme semaine 6 oh, ou un truc de genre. Oui, je me souviens pas de ça. Oui, elle avait décidé de, de quitter, puis en fait, elle est revenue là-dessus dans l'entrevue au journal, elle a dit euh, « J'ai réalisé des années plus tard, c'était quoi l'essence de l'inconfort que j'avais là-bas, c'était beaucoup plus profond que simplement parce que je m'ennuyais de mon chum. » parce qu'elle elle, elle avait quitté ça, je pense que, parce que, d'ailleurs ils appelaient leurs leur proches à la fin de l'émission il y avait comme juste une minute pour parler à leurs proches il y avait un oui, timer dans une petite cabine là, oui. isolée puis, je pense qu'elle elle s'ennuyait beaucoup de c'était les cheveux en noir ensuite Oui, je pense qu'elle avait différence. besoin de faire la coupure justement avec oui, sa sœur je pense qu'elle elle, 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 a, elle a dit qu'elle trouvait ça dur d'être en compétition avec sa sœur en fait euh, pendant l'émission mais ben, c'est sûr. Non seulement c'est, c'est à une star, des raisons, mais c'est à jumelles, ouais, c'est un... on, Les gens, c'est sûr qu'on vous compare là, à... Ok, et continue parce que là, il nous reste trois minutes. Ah, non, on en non, non, 62. Il okay. que... bon, ben, y, y a Stéphane Vas-y. de Normetal. Lui, bon, lui, lui, il a eu des pensées suicidaires. Il ne va pas très bien, mais là il va mieux. Il vend des voitures maintenant chez Volkswagen Laurentide. Et il a eu des problèmes financiers. Puis il, il a dit, euh, que la passion là, musicale s'est éteinte. Et lui, c'était un crew nurse, si je me souviens. Il portait un veston blanc. Je pense que t'as raison, oui. Ah oui, t'as, t'as raison. Ah, oui. Les, les, les looks, d'ailleurs, c'était fantastique. Euh, faudrait en parler. Sinon, il ben, y a Dave Bourgeois, là, qu'on a vu, euh, à la voix. À la voix, oui. Donc, euh, lui, c'était Donc, là, il, il s'est remis à la musique. Mais lui, il avait, il avait complètement cessé, là, de le, la musique pour devenir tatoueur. Tatoueur. Oui. Il, oui, il a une passion pour le tatou. Sinon, il y a Marie Côté. On s'en souvient pas très, euh, beaucoup, là, de Marie Côté. Marie Côté, euh, oui, elle avait été porte-parole, si je me souviens bien, de la Fondation de la Prévention du Suicide d'une blonde. Elle était elle était blonde oui. Tout le monde en parle en général. Mais jaser. c'est ça, parce que parce que dans elle, 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 je pense que c'est la, elle, celle qui a le moins des bons souvenirs là, de, de ce, de ce, de sa participation à cette académie. En fait, elle a dit euh, qu'elle voit l'académie comme un laboratoire humain, comme une prison. Mon euh, Puis elle a dit que ça l'avait beaucoup affectée mentalement. Euh, Puis elle, non, elle a laissé tomber la, la, la carrière musicale okay. aussi, ouais. Euh, sinon, il y, y a Étienne Drapeau, bon, qui lui, euh, il s'est tourné vers la musique euh, 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 latine. Oui. Donc, il fait beaucoup le détourner à Cuba et en République dominicaine. C'est... Un amoureux, un amoureux, Étienne Drapeau. Ah oui. Okay. C'est un lover dans la vie. Avec qui on... sortait, lui? En tout cas, peut-être que tu n'étais pas connu, dans le fond. Je. Oui, attends un petit peu, Étienne. Mais tout ça pour dire qu'il pourrait croiser, là, ce cher Étienne, il pourrait croiser lui aussi, Sophie Vaillancourt, qui elle aussi là, elle a déménagé dans le sud. T'es pas un professeur, ça, du Nord cuvée? Non, mais elle a porté une valise au banquier. Peut-être que tu te mélange, euh, <rire> Moi, je me trompe. Sophie Faillancourt. c'est pas elle qui avait sorti avec euh, une autre QV, Il y en a deux là, qui, sont, qui ont été en couple pendant un certain temps. Puis il y en avait une qui était un, un professeur. Ah, ben, ça, ça se peut. Mais je sais plus. Là, là tu me prends euh, au dépourvu. Mais il y a aussi Adriane Adria- Amalit qui avait sorti avec Olivier Dion. Oui, mais ça c'était après, je pense. Ça c'est dans une autre, ouais, une autre saison. En tout cas, ça pour dire qu'elle elle, elle, à un moment donné, elle voulait faire euh, un petit break, donc elle est partie pour six mois dans le sud, mais jamais revenue. Donc tu pourrais la croiser dans un club med, elle chante dans un club med. parce okay. Mais ce qui est bien intéressant, c'est que son guitariste, c'est le guitariste d'Offenbach, bon. John Miguel. Puis elle euh, mm. fait aussi du yoga. Elle a pris un cours en Inde de, de yoga. Et puis il euh, y a une de nos de nos, de nos, de nos collègues, Andriane, qui l'a croisée à deux reprises, deux deux reprises. Donc elle chantait dans le club med. Je t'ai bien qu'elle me dise ça euh, donc euh, Est-ce que Maridza as-tu quelque chose sur Maridza non mais elle a fait de la musique encore mais ouais. elle, elle elle s'est vraiment détachée de, de Star Academy fait que j'imagine qu'elle n'a pas accepté de participer là au, au, à ce à ce top là dans le fond il y a une photo mais je pense qu'elle elle, elle est comme auteur compositeur Ouais elle a sorti, si je me trompe pas il y a environ deux ans un album puis j'ai, j'ai ben j'ai vu sur Facebook elle est encore active ça euh, une page Facebook de euh, comme deux chansons, mettons, le fait qu'elle est encore active, mais je pense qu'elle elle a, elle a vraiment voulu faire la cassure là, euh, avec Star Academy. Sinon, ça, c'est un de mes préférés. Aussi, Mike Lee, ça, c'est un des la, je pense que c'est la dernière édition en 2012. Oui, oui. Donc, euh, lui euh, a expliqué avoir retrouvé le goût de chanter euh, grâce à la chanteuse Zaz oui, ou Zaza là, pour François Legault <rire> la chanteuse française Zaza, qui, <rire> qui l'a croisé dans un karaoké à Montréal. C'est pas genius ça Oui, euh, attends, c'est 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 Normandie. C'est sûr non, c'est sûr que ce Normandie, ah, moi, oui, son Normandie, moi je pense. c'est Normandie, c'est le club date, ça, les deux, euh, un des deux bars à karaoké euh, dans le village qui. Parce que moi je le crois souvent goût. lui, Mike, euh, Mike, Lee, euh, Mike Lee. J'avais oublié ce Mike oui. Lee. là Et donc il a dit qu'il chantait sans savoir qu'elle était là, puis elle là, est venue le féliciter, ils ont discuté, et puis euh, c'est ça, ça l'a rassuré de voir qu'elle est encore vraiment accessible, puis euh, down to earth, tu sais un peu. Ouais. Même si elle avait une carrière à l'international, fait que ça, ça lui, a redonné le goût là, de, de chanter tout ça. C'est incroyable. OK. Un dernier en 10 secondes? Euh, ben, sinon, ben, il y a William Delorier, mais là, c'est, parce que c'est un petit peu négatif. Mais lui, ouais. a, il y a eu des, des passes difficiles, mais il s'est, je pense que ça y va il mieux. Il va mieux? Oui. Il était venu d'ailleurs à Cube euh, en entrevue il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, ben, donc, Il s'est ouvert, en fait, sur une période plus difficile à dépasser. C'est ça, temps, exactement. Donc, c'est il était en même temps qu'il en ait parlé pour briser là, le silence et les tabous. C'est ça. Puis euh, il va lancer un, un nouvel album cette année, lui aussi. Jean-Philippe Daou, où est-ce qu'on peut retrouver cet article-là? Là, si, euh, sur le site vous du journal. Êtes, euh, ah, de oui. potin. Sur le site du journal, c'était la une du K-Week-End. Journaldemoral.com.
1: FUBRADIO radio.